0: On a eu tort de manquer d'ambition, avouait il y a quelques jours Emmanuel Macron, à propos de cette course à la vaccination. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos. On sait que, comme souvent, les présidents ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Là, il le fait quand même du bout des lèvres
1: il le fait du bout des mais enfin, venant de sa part, euh, d'un Emmanuel Macron qui n'est pas habité par le doute en permanence, en tout cas pas publiquement, c'est même, même une vraie, une vraie concession. Hein. Il a dit exactement, on a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire de folie, de dire c'est possible et on y va. Et, ouais, et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant.
0: Voilà, parce que dans cette histoire, si on revient un petit peu en arrière et c'est intéressant, enfin... C'est Donald Trump qui nous a tous doublés, j'ai envie de dire, qui a ouvert la voie. C'est lui qui en premier, quand on refait le fil encore une fois, qui met la pression sur les labos, ça, notamment les labos américains. Ça nous renvoie à quoi on est, on est au mois de mars, jean Marc
1: on est au mois de mars 2020, au tout début du mois de mars 2020. Euh, Donald Trump rencontre les, les patrons des, des laboratoires pharmaceutiques et il leur demande une faveur. Et il dit « faites-moi une faveur, accélérez, accélérez ». Et trois jours plus tard, il est devant, le, devant une assemblée d'élus locaux américains et il révèle cette, cette conversation. Et à ce moment-là, tout le monde lui tombe dessus.
0: À bras raccourciés.
1: À bras raccourcis, et non sans raison. Hein. Euh, Trump a longtemps été un anti-vax. Euh, il avait commencé à changer d'avis un an ou deux plus tôt, mais il a longtemps dit que, que le vaccin, ça donnait l'autisme aux enfants. Enfin voilà. Il a aussi soigneusement euh, taillé dans les budgets de la, euh, de la recherche. Euh, donc, euh, c'était pas quelqu'un qu'on pouvait penser passionné de, 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 de science et, et, et de vaccination. Pourtant, avant même que, que le virus débarque en masse dans son pays, il dit « la solution, c'est le vaccin » il faut y aller, il faut y aller très très vite. Et donc, tout le monde lui tombe dessus, les journalistes évidemment, mais, mais même les scientifiques. Et donc, il y a le, le patron de la revue Science, hein, le, 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 la très vénérable revue scientifique américaine, Holden Thorpe, qui est un, un chimiste, qui prend la plume et qui écrit un, un édito vitriol contre Trump. Il lui rappelle que Anthony Fauci, qui fut longtemps le patron de l'Institut des, des maladies infectieuses, n'a cessé de répéter au président que le développement d'un vaccin prendra au moins un an et demi. Et puis, il dans son édito, un vaccin, c'est doit avoir une base scientifique fondamentale, ça prendra au moins un an et demi. Et, et donc, condamnation extrêmement vigoureuse, qui est largement reprise dans la presse européenne et française. Hein. Regardez ce, ce, ce président qui croit qu'on va pouvoir trouver un vaccin
0: mmh. rapidement. Et au final, il n'aurait plus qu'à peu de choses près gagner son pari, puisque neuf mois après, le vaccin était là.
1: Voilà. Moins de neuf mois plus tard, la première britannique, hein, parce que c'est une britannique qui a été vaccinée la première, début décembre euh, 2020, a été euh, vaccinée. Donc après tout le processus, non seulement pour trouver le, le vaccin, mais ensuite pour le certifier, ce qui prend beaucoup de temps, pour le produire, pour l'acheminer, tout ça a pris euh, neuf mois. C'est quelque chose d'absolument prodigieux. Donald Trump y a cru, et, et les Européens, eux, euh, n'y ont pas cru. Il faut savoir hein, que le vaccin le premier vaccin qui était présenté aux autorités sanitaires américaines, il a été présenté le 16 mars 2020. C'est-à-dire la veille du jour où la France s'est confinée, le vaccin existait déjà. C'est absolument extraordinaire. Euh, il faut rêver à ces choses-là. Trump y a rêvé, les Européens n'y ont pas cru.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, début octobre, notre président Emmanuel Macron lui-même n'était pas convaincu par l'arrivée y vaccin. a vaccin. Il faut quand même... Re... Revenir en arrière, là. Hein, oui,
1: alors, le, le, les, les vaccins, euh, donc, euh, sont présentés pour la première fois mi-mars. Euh, au mois de juin, euh, on voit que ça va, que les, les, les premiers euh, tests euh, sont, sont encourageants. Alors, c'est sur quelques dizaines de personnes, donc évidemment, ça n'est pas parlant, mais, mais, mais ça dit tout de même qu'il y a un espoir. Et, et à ce moment-là, le, le patron de euh, de, du laboratoire Moderna, un français Stéphane Mancel, il dit, euh, il dit à mon journal des échos, hein, il dit, nous incitons les gouvernements à placer leurs commandes à l'avance, euh, à, à leur risque, mais en payant dès maintenant, parce que sinon, euh, bah, les gens et les, les gouvernements ne vont pas avoir de vaccins assez quand, quand ça va être prêt. Il dit même, il ne faudra pas qu'ils se plaignent en janvier s'ils ne peuvent être livrés qu'en septembre. Hein, donc il dit ça en juin 2020. Il dit
0: tout, en... et c'est tout, tout le fond et... de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, et... nous, oui, européens, en Europe, on n'a pas on précommandé pas. parce qu'on voulait d'abord avoir l'efficacité du vaccin et bon, comme on l'a précommandé, on cours ça. après de la livraison.
1: Mais c'est aussi qu'on n'y croyait pas, qu'on n'y croyait pas. Vous disiez donc euh, Emmanuel Macron, dès, début octobre, hein, une, une grande manifestation organisée par la banque PPI, il dit, euh, ben, si vous croyez qu'il euh, euh, qu y a des gens qui euh, il dit exactement, les gens qui peuvent vous dire on aura un vaccin au mois de mars ou d'avril vous trompent. Évidemment, hein. ouais. ils, ils nous ont trompés parce que ce n'était pas en mars ou en avril, c'était en décembre. Mais Emmanuel Macron, évidemment, pensait dans l'autre sens. Alors, ce n'est pas seulement la faute d'Emmanuel Macron, hein. c'est l'ensemble de des, des, des gouvernants européens et, et aussi euh, des scientifiques européens qui disaient que ça prendra beaucoup, beaucoup de temps. Ils disaient que c'était début octobre, encore une fois, on a vacciné deux mois plus tard. On sait les, les Européens ont été complètement squeezés par la rapidité du progrès technique et puis l'accélération des procédures pour ces médicaments, mais cette accélération, vu l'enjeu qui est des milliers de morts par jour euh, de, 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 du, du, de la Covid, c'était évidemment sans doute assez sensé d'avoir des procédures accélérées de, de, de certification et d'approbation de ces, de ces vaccins.
0: Ouais. Donc dans le fond, Jean-Marc, où est-ce que ça pêche en Europe, notamment en France C'est quoi c'est ce retard, c'est un problème de croyance. Vous avez employé le mot « croyance ». Croyance dans les bienfaits de, de la science, de la technologie, problème, je sais pas, de manque d'argent. Et en même temps, non, parce que l'argent, pour le coup, maintenant, on l'a avec la Banque Centrale Européenne. Voilà d'où ça vient. C'est quelque chose de culturel, au final
1: C'est quelque chose de culturel. C'est une, une défiance, alors qu'on qu voit très fort en France, mais qui existe aussi euh, à l'échelle européenne. Hein, une, une méfiance vis-à-vis -vis de, de l'avenir, vis-à-vis du, du progrès, c'est quelque chose qui a beaucoup changé hein. quand vous regardez comment est présentée la, la science et le progrès dans les romans de Jules Verne on voit bien les formidables possibilités que ça, que, que ça permet hein. quand vous regardez euh, l'île mystérieuse euh, c'est pas l'île mystérieuse le, le, le livre de, de Jules Verne hein. euh, euh, mais bon euh, donc, dans ce roman qui se passe sur une île où débarquent quelques marins, ils peuvent arriver à vivre en s'organisant grâce à tous les progrès de la science qui sont soigneusement documentés par euh, par Jules Verne. Quand vous regardez ce qu'on voit dans les romans d'aujourd'hui, où on a de la science, où on a du pro, de, de, de l'innovation technique, euh, on est dans un univers dystopique. On n'est plus dans un univers utopique, on est dans un univers historique dystopique, hein. vous prenez euh, Michel Houellebecq, vous prenez Alain Damasio qui est un auteur de science-fiction qui est extraordinaire, qui a une imagination euh, fabuleuse, une écriture aussi très riche, mais, mais son univers est complètement dystopique. La vision collective, pas seulement des, des, des gouvernants, des scientifiques, des chefs d'entreprise, mais aussi culturelle est une vision sombre de l'avenir et quand on a une vision sombre de l'avenir, évidemment, on n'a pas envie d'y
0: aller. Donc les Américains, je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu réducteur ou schématique, ce que je veux dire là, mais ils sont plus optimistes que nous, et donc à cette idée, c'est ce que disait le Président, d'une Europe qui doit réapprendre à rêver, c'est ça
1: Oui, 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 et, et, et c'est vraiment euh, européen quand vous regardez ce qui s'est passé, euh, je regarde aussi ce qui s'est passé dans les années 1960, 1960 euh, euh, John Kennedy est élu, dans son discours, il dit, euh, allons dans les étoiles. Et, et un an... Plus tard, il dit ben, « on va aller sur la Lune ». Et, et il rêve. Il rêve, mais, mais moins de dix ans plus tard, les Américains euh, étaient sur la Lune. Et, et c'était, il y avait une lutte à cette époque-là entre les États-Unis et l'URSS, une lutte technologique. Et là, quand vous regardez sur le vaccin, ben, qui a sorti où, où ont été sortis d'abord les vaccins ben, Aux États-Unis. Et puis en Russie, euh, on, on a donc, euh, et pas en Europe, on, on a donc là une, une vraie faiblesse structurelle, une faiblesse culturelle, une faiblesse de, 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 de dans notre construction euh, intellectuelle, et, et ça va être... Très difficile de, 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 de progresser, d'avancer, euh, sans, sans avoir euh, l'envie hein, de, de regarder euh, vers l'avenir. C'est vrai sur le plan sanitaire avec l'histoire des vaccins. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'on risque d'avoir exactement la même chose sur le plan de la transition ah, écologique.
0: J'allais y venir, parce que voilà. dans les grands enjeux à venir, il y a cette transition écologique et énergétique. Et on a de l'avance, pour le coup, sur les Américains, non c'est chez, chez nous. À bah, ah, vous dire. C'est chez nous qu'on réglemente. <rire>
1: oui, on, on, on a eu de l'avance sur, le, sur, sur les réglementation alors si on regarde sur sur l'automobile on a eu des baisses enfin des plafonds d'émissions de CO2 par kilomètre parcouru en Europe oui mais c'est volontariste c'est bien non Voilà, c'est volontariste, c'est bien. Sauf que quand vous regardez qui fait aujourd'hui le grand constructeur de voitures électriques, c'est pas Volkswagen, c'est pas Renault, c'est pas c'est c'est pas Audi, c'est Tesla. Et c'est un américain. un américain qui a dit nous on y va. Voilà. Et et ce n'est on voit ça dans d'autres domaines. Si vous regardez dans, dans le numérique, hein, euh, bah, les, les euh, Américains, ils ont GAFA. Euh, les Chinois, ils ont BATX. Donc c'est quatre entreprises à chaque fois. Et nous, on a RGPD. Euh, c'est quatre lettres aussi. mais C'est Règlement général de protection des données. Et c'est très bien d'avoir un règlement comme ça. Mais ça serait mieux si on avait aussi des entreprises qui allaient de l'avant et qui étaient capables euh, de, de, de montrer l'avenir et de prendre des marchés.
0: Bon, on a tous compris, je pense, euh, ce billet du mur. Adito à lire, évidemment, euh, aujourd'hui dans les échos, signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc. Bonne journée. Merci
1: David, au revoir. Salut.